0: Og Støjberg er på vej med et nyt politisk parti. Det går vi jo alle sammen og venter på, efter Christian Dahl han i fredags meldte ud, at han ikke genopstiller. I hvert fald ikke for Dansk Folkeparti.
1: Nej, det er præcis. Det bliver spændende at følge med i. Måske kommer vi det lidt nærmere om ganske få minutter, Alexander, hvor vi altså fokuserer meget hårdt på lige præcis det spørgsmål. Du lytter stadigvæk til reporterne her på 24-7. Mit navn, det er Cecilie Lange.
0: Jeg hedder Alexander Vilsen-Lorensen, og jeg har hørt, at partiet skulle komme i morgen.
1: Ja, det er jo det. Er jo det.
0: Og, og spørgsmålet er, om det sker
1: Vi er ikke blege for at løbe med sladder på nej, kanalen. Ikke, nej, overhovedet ikke. <coughs> nu må Støjbær
0: om 10 minutter. Først så skal det handle om øh, en ny forening, der i den grad har været i vælten, mm -hmm. der i den grad er blevet omtalt her i løbet af den sidste uges tid. For der er kommet en modpart til foreningen LGBT+, Danmark. Den hedder Dansk Regnbureau og har til formål at gøre op med det, de kalder for ekstrem kønsaktivisme i Danmark. En af dem, der mener, der er behov for et modtryk til LGBT+, Danmark. Det er næstformand i Dansk Regnbureauet, Jesper Rasmussen. Godmorgen, og velkommen til dig.
2: Godmorgen, og tak.
0: Øh, vi ville jo egentlig gerne have haft LGBT+, Danmark i form af Susanne Brander eller en anden talsperson for foreningen til at møde dig i en debat her til morgen. Men de har ikke ønsket at være med. Det vil Hagen Pride heller ikke. Øh, hvorfor tror du ikke, de andre organisationer vil tale mere?
2: Øh... Ja, altså det er altid svært at forske, men altså en, de, de citerer jo, at de bare per princip ikke stiller op til debat med andre homopolitiske organisationer, hvilket selvfølgelig er en lidt, en lidt underlig ting. Jeg, jeg ved sgu ikke, altså måske er det noget med, at når man har været ene på markedet i, i altid, altså i forhold til det at repræsentere seksuelle minoriteter, har været vant til, at politikere altid lytter til en, og været vant til i princippet at få sin vilje, han har sagt, fordi at det, man gerne, det man bad om var fornuftigt, Jamen så tror jeg også på en måde, man bliver måske lidt, jeg ved ikke, altså sådan demokratisk doven på en måde, man bliver slap i forhold til det der med at forstå, at øh, demokratiet også er at diskutere og lytte til andre holdninger og måske ovenkøbe lade sig inspirere øh, og tilrette. Jeg tror måske, det er sådan noget. Hvorfor er der brug for Dansk Regnbureauet? Jamen der er brug for, for Dansk for øh, fordi tingene er kørt af sporet i forhold til, øh, hvad der er ret og rimeligt. Øh, og vi eksisterer jo som LGBT-personer. Uh, ikke som en, en, en ø i et samfund. Vi er en integreret del af et samfund. Og uh, det, den kamp, vi har haft indtil videre, det har været en, en ærlig uh, og rimelig og nobel kamp for lige ret. Uh, og den er vi på plads med og har været uh, længe. Der er nogle ting omkring adoption, sådan noget vi kan arbejde med. Men, men dybest set, så er, så er, er det ved den kamp vundet. Og siden 2019, hvor uh, LGBT-plus-dammer blev kubet af, af, af folk uh, af. Med en, med en særlig ideologi, som er sådan måske lidt poppet betegne wokeness, det gør vi i hvert fald, øh, jamen så er det gået fra den her kamp, som var rimelig til at være implementeringen af en ideologi. Hvem har kuppet øh, LGBT? Jamen det, det er jo øh, folk med en anden holdning, end en det her med den her sådan rimelige drift øh, af, af lige rettigheder, mm. og som har en anden holdning, som handler om, at der er mange flere køn, og der er... Det, 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 det er en ting som Hvor mange køn mener du, der findes? Jamen der, der er to køn. Mand og kvinden. Mand og kvinden.
0: Okay. Det er jo bare, fordi jeg var inde og kigge på medlemstallet i LGBT+, Danmark i deres seneste årsrapport. Der er 1435 medlemmer i LGBT+, Danmark. Det er jo en svimlende lille del af den samlede danske befolkning på lidt over 5 millioner mennesker. Så spørgsmålet er, hvor farlig en forening er der egentlig
2: tale om, eller hvor meget gennemslagskraft... Kan de her 1435 mennesker egentlig have? Jamen, det er jo ikke altid sådan, det fungerer i forenings Danmark. LGBT Danmark er på finansloven, det vil sige, de er ikke afhængige af medlemsindbetalinger. Og derudover har de høringsret, som det hedder, i Folketinget. Så de er, de er the go-to organisation for duvet, alle ting, der har med LGBT at gøre. Og det er i det, som deres indflydelse ligger mere end medlemstal. Du har da ret i, at det er et meget, meget lavt medlemstal. Og øh, hvad hedder det? Jeg, jeg ja, ved ikke, om... og, og,
0: og grunden til, at jeg nævner det, det er jo fordi, at, 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 at øh, jeg, jeg tror for langt, lad os være ærlig, for langt størstedelen af den danske befolkning, at de her øh, woke-tendenser, som, som du beskriver, det er jo ikke et problem. Altså, det er jo, det er jo ikke noget, der, der fylder i de fleste menneskers liv. Ja, det spørgsmålet, ikke... Så spørgsmålet er, hvor, hvorfor er det så stort et problem? Hvorfor er de er så, så bange for, for den bevægelse?
2: Jamen, hvad hedder det? Jeg tror ikke, vi, vi er ikke bange for den, man er bange for ting, man ikke forstår. men vi forstår godt, hvad det er for en ideologi, de gerne vil implementere. Det er helt tydeligt for os, hvad det handler om. Og det, øh, og det, som de gerne vil, og grunden til, at jeg ikke er helt inde i din præmis om, at det ikke er noget, der påvirker folk, det gør det. Det påvirker øh, folks mulighed for øh, følelse af, at de godt kan udtale sig omkring det her. Det påvirker den måde, vi kigger på hinanden på, på biologi. Det påvirker kvinder, biologiske kvinders rettigheder, det påvirker børns mentale trivsel og fysiske velbefindende inden for sundhedssystemet, hvor en hel masse børn er i stærk stigende grad bliver udredt for kølsdysfori og bliver medicineret med meget, meget, meget barsk medicin, som på et tidspunkt, hvor børnene er midt i den vildeste ombygning af deres krop og hjerne. Bliver, øh, får mulighed for at tage noget medicin, som påvirker udkommet af, hvilket køn de måtte mene, de var midt i den her. La,
0: lad os prøve at blive ved det, for I har jo lavet et, en tolpunktsplan en eller en, et tolpunktsnedslag i jeres politiske program. Jeg læ prøver lige at læse op øh, her. Ikke? Der står blandt andet ingen kirurgisk eller medicinsk behandling af børn under 18 år med pubertetsblogger. Lad puberteten gå sin gang, og så kan der konkluderes efterfølgende. Der står også intet juridisk kønsskifte til børn, det er en glidebane, der gør det vanskeligt for barnet at vende tilbage til sit biologiske køn. Retten til at bevare sit medfølte juridiske køn er en menneskeret, intet retssystem må krænke. Hvis man nu er et barn eller et ung menneske, ikke? du er 12 år, du er 15 år, og man grundlæggende føler, at man er meget forkert i sin krop, og man måske er noget andet, mm -hmm. hvad gør vi for de mennesker? Fordi det lader jo til, at der er ikke noget hjælp at hente til dem i jeres program. Hvad gør vi for dem?
2: Altså, der er jo masser af hjælp at hente, der er en helt altså, kognitiv terapi, der er en hel masse andre ting, man bør gå ind og kigge på en medicin til børn, som, er, som ikke er færdigudviklet. Men hvad nu, hvis man grundlæggende ikke føler sig som det køn, man er født med? Jamen, det, gør man så? Jamen så kan man sige, så er man nødt til at kigge på, hvad undersøgelserne siger. Under, øh, Vejet gennemsnit af 11 undersøgelser fra 1968 og frem til nu siger, at 80% af de børn, som bliver diagnosticeret med køns dysfori, mens de er børn, de kommer over det, når de kommer ud på den anden side af puberteten, hvis vi bare lader dem være og ikke piller ved dem med medicin. Det er fire ud af fem børn. Så er de, for, er de, er de, er de
0: forkert på den? Nej. de børn og unge, som, som, som altså, føler sig som et andet køn. Det,
2: det er de jo ikke. Altså, for man kan sige, der kan være mange årsager til, at, at stigningen på øh, over 4.000 procent i forhold til 2014, jeg er en faktisk, hvis man 2014 tallet af fire børn, og det var øh, så, altså, som jeg ved, alle sammen drenge. I sidste år var det 288, og 277 af dem var piger, så et eller andet er på spil, som ikke bare er en eller anden naturlig udvikling eller realisering hvor er et realisering af mørket. De der tal, hvor, hvor har du dem fra? Øh, fra Hvad hedder det? Seksologisk klinik på Hvad hedder det? Risospitalet.
0: Men det er bare for at blive
2: klogere på, hvad, hvad, hvad vi I gøre
0: for de øh, unge mennesker, som i en alder af 15 år? Altså, er overbevist om, at de er, øh, at de er født i en forkert krop, at de er noget andet. Altså er der nogen, Skal det på nogen måde være muligt at, at skifte køn eller komme i behandling? Eller, eller er det bare helt udelukket, behandling. som det ser?
2: Ja. Ja, jamen, altså, behandling er jo mange ting. Behandling er også øh, terapi, kognitiv terapi. Og, og behandling kan også være, at man ligesom siger... Prøv at høre, Hvad skal her? den kognitiv terapi munde ud i, du? Ja, Jamen, den skal jo ud i, at du på en eller anden måde i den periode, som er puberteten, får finder ud af at få lidt med det, og vi kan fint være, altså forældre kan jo fint komme og sige til Emilie, som har det rigtig svært af alle mulige årsager, øh, som er i spil lige i øjeblikket, og som, som er, er skyld i, i, i det her meget, 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 meget stærkt stigende tal. De kan jo fint sige, og prøv at jeg. Øh, klip kort, vi kalder dig Emil, øh, du får lov til i dit visuelle udtryk at ligne øh, en dreng, og vi skal nok være med på den med en sodskat, der kommer ikke medicin i dig før, at din lille voksne krop er øh, på vej og er færdig udviklet, sådan at vi kan konkludere på det, det er en fuldstændig vild ting at, 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 så, så, at skulle på, leve livet så, som på det her en måde
0: uanset hvem der måtte være tale om.
2: På kommer den, der nogen kirurgisk eller medicinsk behandling til
0: børn og unge under 18, og intet juridisk kønsskifte
2: til dem? Kommer der øh, en dag, hvor, hvor vi kan sige med usvigelig sikkerhed, at vi kan konkludere meget tidligt meget midt under børns pubertet, på hvilket køn de bliver, når de er færdige med den? Kommer der en eller anden undersøgelse, der viser, det kan vi fuldstændig? Jamen så, så må man jo se på det igen. Det kan vi ikke nu, og usikkerheden er nødt til at komme børnene til gode.
0: Du skriver også, eller I skriver, ret skal være ret. Øhm, I skriver også noget om undervisning. Jeg læser det punkt, øh, punkt nummer 10. Naturfagene skal prioriteres højere i folkeskolen og på gymnasierne, og bringes tilbage til deres klassiske form. Socialkonstruktivismen lukrer på unges uvidenhed, om at vigne interesse i basal menneskelig biologi, forskning og den videnskabelige metode. Jamen det er klart, at alle de her ting er under pres. Og, og lige, øh, lad os komme til det. Socialkonstruktivismen som en tanke i Øh, kønsstudier i øh, det øvrige uddannelsessystem. Vil du gerne helt afskaffe det?
2: Altså skulle det helt være slut? Hele diskussionen om, omkring det her er selvfølgelig detaljeret. Men det der med, at vi er gået på kompromis med en fuldstændig basal biologiforståelse, som er kommet ind og har sparket alt det, vi ved om biologi, om forskning og didaktik til, til hjørne for noget, der er kommet ind for fem minutter siden. Det, er det... Mere
0: om du synes, brugen af socialkonstruktivismen, altså det her med køn eksempelvis af en social konstruktion, om du synes. Det er
2: farligt. Jamen, det er helt evident farligt, fordi det, det betyder, det, Hvorfor? Jamen, fordi det, det, betyder det er, at i, øh, i forhold til mennesker, hvis ingenting er givet, og alting er noget, vi selv skal bestemme, det er en fuldstændig vanvittig ting at lægge, særligt på børn. Øh, vi er givet af noget biologi, men vi er også givet af en hel masse øh, socialiserende omstændigheder, men vi holder fast i, i Dansk Regnbogråd, sammen med altså, en biologi, der har været etableret forever, at der er to køn, og så er der et spektrum, du kan være en meget feminin dreng, en meget maskulin pige. Du kan have alle mulige udtryk inden for det spektrum. Men jeg er nødt til at være enige om, at grundbiologien du, er I skriver,
0: I skriver i jeres program her, at det er naturfagene, skal prioriteres, og vi skal øh, passe på med social konstruktivismen. Altså har du kendskab til øh, undervisning i folkeskolen eller på øh, gymnasier i biologi for eksempelvis? Altså hvor man siger, køn er en social konstruktion.
2: Øh, ja, det har jeg. Jeg, Næste, jeg, jeg er lærer op. i folkeskolen, og det vil ja. sige, at en, en, en folkeskolen har outsourcer sin seksualundervisning til, til eksterne organisationer som Sex og Samfund og i København og Aarhus Kommune, der hedder Normstormerne, og de praktiserer det her. Jeg har skrevet til dem, at Normstormerne vidste, jeg var rivegal. Riv jeg skrev til Sex og Samfund for at finde ud af at sige, okay, hvorfor står vi henne i det her lige nu? Og det svar var lige præcis så bekymrende, som jeg havde frygtet. De arbejder ikke ud fra en fast tømret mængde køn. De øh, kigger på det fuldstændig på den måde, øh, som vi snakker om i forbindelse med social... Øh, hvad hedder det? Konstruktivismen.
0: Det er bare mere, om der er undervisning, der finder sted i vores folkeskole, i vores gymnasier, som du gerne vil forbyde. Altså om der er tilgange til stoffet, som I helst
2: gerne vil forbyde. Jamen, øh, forbyde alt undervisningsmateriale i folkeskolen bliver vurderet, når jeg kigger på hvor meget vi ser på franske øh, bøger og matematikundervisning. alting er vurderet Der er, øh, øh, om det lever op til undervisningsmæssige standarder. Nå, men skal normstormerne have lov til at undervise? på? Nej, ingen omstændigheder. Det er jo vanvittigt. Okay. Vi kan ikke engang få indblik i, hvad de underviser i. Der er nedlagt et fodforbud okay. imod, at de udleverer deres materiale ud for kontaktpersoner. Hvad med sex og samfund? Skal de have lov til at undervise? Sex og det også... vi, 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 synes jeg har været en meget, meget glimrende organisation. Jeg virkelig jeg ønsker jeg aldrig at kigget ned i detaljerne i, okay. det er jeg så glad for. Men som
0: den ser ud i dag, den organisation. Skal de have lov at undervise, eller skal de ikke have lov at undervise i seksualundervisning?
2: Øh, vi er nødt til at, at kigge på, hvad vi er enige om, at børnene bliver på hovedet med i forhold til den her diskurs.
0: Så for nuværende skal de måske ikke have lov.
2: Jeg synes, at de skal lov, at vi bliver nødt til at gå ind i en dialog omkring at få forrette de her ting til. Man kan ikke bare omskabe et ideologisk grundlag, således at det ikke flugter med det, som er en biologisk virkelighed.
0: Her til sidst. Øhm, LGBT Danmark plus Danmark, undskyld, er jo øh, på finansloven. I skal jo også finde ud af, hvordan I sikrer jer en øh, sådan økonomisk bæredygtig model. Vi lige tager imod penge fra Nye Borgerlige, for eksempel, hvis de ville støtte jeres forening?
2: Øh, ja, det tror jeg bestemt, vi
0: Hvad hvis Enhedslisten ville?
2: Øh, vi, så ville vi endnu gladere.
0: Okay, men, men et politisk parti på højrefløjen kan godt støtte jeres forening. Så vil de tage imod penge?
2: Ja, det tænker jeg, at alle ja. må have lov til at støtte. Øh, og hvad, hvad hedder det? Det vi jo mærker allerede nu, det er, at der er øh, en... Er der en der så bare der? for,
0: at man bliver kuppet? Altså hvis I for eksempel siger, at det er fint nok, at nye borgerlige de støtter vores organisation, er der så ikke en far for, at man bliver kuppet eller bliver spændt for en politisk
2: vogn? Hvis du er en medlemsorganisation, så er, du, er der en far for, at du bliver kuppet. Hvis du er en organisation, som er enten på finansloven eller lever af donationer, øh, så skal du altid øh, forsøge at tilstræbe at være doneret fra, fra begge sider. Og vi rækker virkelig, virkelig meget ud. Jeg er jo gammel socialdemokrat, eller ikke særlig. Jeg har været det hele livet og hoppet for 4 måneder siden over til konservative, fordi at, øh, at Socialdemokraterne havde truffet for mange dumme beslutninger i forhold til det, som betyder noget for mig på det her område.
0: Jesper Rasmussen, du er næstformand i Dansk øh, Regnbureauet. Tak, fordi du kom i studiet her øh, til morgen, og mange god tak. morgen til dig. Ja, i
1: Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, Danske Værdier og så bare Inger Støjberg. Det er to øh, partinavne, som øh, valgnævnet nu skal tage stilling til, om det kan godkendes til næste folketingsvalg. Men selvom det måske lyder meget oplagt, hvem der skulle stå øh, bag den her ansøgning om godkendelse af de her navne, så nægter Inger Støjberg selv at have noget med det at gøre. Hvad er op og ned, det skal vi prøve at finde ud af nu med dig, Emil Winkler. Godmorgen. Godmorgen. politisk redaktør og tidlig ansat hos Inger Støjberg, skal vi også lige sige her til en start. Har hun noget med de her partinavne at gøre?
3: Altså, det vil være meget spøjst, hvis hun ikke har. Mm. Altså, det er, jo, det, det er jo lidt syret, at vi har to partinavne, nem nem Demokraterne Inger Støjberg og Danske Værdier Inger Støjberg, som hun siger, jamen, dem, dem har hun ikke søgt om. Men, men det vil undre mig meget, hvis så ikke det var en, hun kendte godt, der måske havde søgt navnene.
1: Det skal vi lige have uddybet i milde Jamen altså,
3: jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er specielt, at der er to partinavne, hvor i hendes navn indgår, og at hun så efter sine ikke skulle have noget med det at gøre. Nu tror du, det? er vi... har ansøgt, tror du? Ja, det, det er et godt spørgsmål. Hun har jo en, en bred omgangskreds. Men, men, men der, der har jo gået altså, adskillige rygter om, at at hun er i gang med et parti. Altså, og det er jo sådan et, der der skaber skabt sådan en konsensus, også på Christiansborg, om at, at det parti, det kommer.
1: Mm. Øh, Christian Thulesen Dahl, han øh, proklamerede, at han ikke øh, genopstiller ved næste folketingsvalg for Dansk Folkeparti øh, i hvert fald. Er der noget om øh, snakken, i Winkler? Kommer vi til at se et øh, parti, måske med de to? Øh, lad os bare sige i morgen.
3: Hmm, jeg tror ikke vi kommer til at se det i morgen. Men, men var det du havde
1: hørt Alessandro prøve lige. At... Jeg
3: havde hørt, at... Var det ikke i morgen Ja. Ja, and... steder på folkeniveau. Men... Ja. ja, men men jeg tror ikke det kommer i morgen. Det der sker i morgen, det er at der skal valgnævnet mødes og skal officielt godkende navnene. Og, øhm, og, og, og så må vi se, om de der navne bliver godkendt, eller et af dem bliver godkendt, eller begge to. Og så må vi se, hvad det, hvad det ender med. Jeg, jeg er meget overbevist om, der kommer et parti. Jeg ved ikke, om Christian Thulesen Dahl er med i dannelsen, eller om han kommer over lige umiddelbart efter. Det, det er ikke til at sige endnu. Øhm, men man skal jo lægge meget mærke til, når Christian Thulesen Dahl, han siger, at han ikke genopstiller ved næste valg, så siger han jo, at han ikke genopstiller for Dansk Folkeparti. Mm. Dermed så holder han jo døren åben for at skulle skulle stille op for et andet parti, måske Danmarksdemokraterne.
1: Hvis du skal komme med et bud, hvornår tror du egentlig, vi kan forvente, at der sker noget? Hvis vi ligesom antager, at selvfølgelig kommer der et nyt parti med større Støjberg i spidsen, hvad, hvad er så dit estimat af, hvornår, vi, hvornår det er realitet? I den her uge. I den her uge?
3: Ja, det tror jeg. Jeg tror, nu, nu, nu kører det der med valgnævnet i morgen, og hvis alt går, som det skal der, jamen hvorfor så ikke fremlægge et parti i onsdag eller torsdag.
1: Det der med, øh, om Christian Tulsendal er med fra start, eller om han hopper ind lidt senere, hvorfor er det egentlig vigtigt?
3: Jeg tror, det, det kommer til at være meget perceptionen af selve partiet. Altså, er det... Ingers parti, eller er det et, hun har lavet sammen med eksempelvis Christian Tulsendalen? Man skal huske på, at Christian, han, øh, han har jo også nogle risser i lakken, altså fordi han har været formand for Dansk Folkeparti i lang tid. Han har øh, taget nogle tæsk i Dansk Folkeparti. Øhm, som, som jo har givet ham en enorm vælgerlusning ved seneste valg, øh, så, så, så der er sådan en. Så han kommer også med nogle ræser i lakken i mindre i højere grad end hvad, hvad inger egentlig. gør. Så, så, så de skal overveje, om de to skal stå sammen i front, eller om det er Inger, der skal stå i front, og så kommer de andre til.
1: Skal vi lige prøve at kigge lidt på de der navne i milvinkler? Nu, nu som, som jeg lige fik nævnt tidligere, så har du været ansat hos støtberg øh, øh, for, for noget tid siden ikke? Øhm, Danmarksdemokraterne. Skal, skal jeg læse Danmarksdemokraterne øh, øh, slash øh, Inger Støjberg, Ja, det Som tror jeg. Som samlede navn. Det Og det så jeg. er det andet navn, det er Danske Værdier.
3: Slash Inger Støjberg. Ja.
1: Eller tankestreg, undskyld. Dash hedder det, oh. Inger
3: Støjberg. Nej, det hedder ikke slash. Det hedder dash. Nej, det hedder det, dash. der, der ja. rigtigt
1: Dash, øh, Inger Støjberg. Hvad for en af de to øh, ville du råde Inger Støjberg til at gå med, hvis, det, <laughs> hvis du stadig stadigvæk sad inde, ved siden af hende?
3: Øh, jamen, jeg tror, at altså det der med danske værdier, det synes jeg er et lidt specielt navn. Øh, men men Danmarksdemokraterne, det lener sig jo op af et parti, vi kender fra vort broderland, Sverigesdemokraterne. Mm. Øh, så det, det er måske ikke helt dumt. Det, jeg synes, det er specielt, at partiet hedder øh, et navn, og så hedder det Inger Støjberg. Men det er måske ikke helt dumt, fordi øh, så kommer der jo til at stå det nede i vælgerboksen. Øh, det er jo ligesom, at Venstre hedder mm. Venstre Danmarks Liberale Parti. Så kommer det her parti øh, måske til at hedde Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Det vil sige, at selvom hun måske stiller op i, det ved jeg ikke, Vestjylland eller Nordjylland, eller hvor hun nu vælger at stille op, så kan de stå i Sønderjylland og tænke, jamen jeg vil da egentlig gerne stemme på Inger Støjbær, mm. fordi hendes navn står der på.
1: Hvad øh, kommer vi egentlig til at skulle gå i gang med, tror du, øh, Emil Winkler, Hvis du har ret, og hvis øh, Inger Støjberg øh, eller andre, og nu må vi se i løbet af den her uge, melder ud af, så er vi klar. Øh, nu er der et nyt parti og så videre så videre hvad i hele verden gør vi så
3: Jamen, så kører vi fuld gas. Vi skal simpelthen dække det fra morgen til aften. Vi skal bare ud af øh, stepperne. Altså, det vi skal huske på, det er, at hvis Inger Støjberg kommer med et parti, og vi kan jo egentlig godt begynde at sige når, altså, fordi ja, det virker sådan rimelig oplagt, at det kommer. Når det her kommer, så er det jo ikke bare altså, en, en molotov-cocktail, der, der springer. Det er en, en, en stor fed bombe, der springer på højrefløjen og i dansk politik. Øh, så, de, så det bliver enormt vigtigt, altså for selve dynamikken i øh, i dansk politik, for, for Dansk Folkeparti, de kommer måske til at smuldre fuldstændigt på grund af det her, fordi det de kommer til at være et parti, der, der læner sig meget op af Dansk Folkeparti. Hvordan kommer ny borgerlige til at agere? Hvordan kommer Venstre? Altså, det, det bliver så spændende.
1: Vi følger selvfølgelig op i Milvinkler i forløb. Tak fordi du var med her til morgen, altså 24.7's politiske redaktør. Undskyld.
0: Og det var, hvad der var på programmet for reporterne den her morgen. Mathias Stilling har produceret den her udsendelse, og alle andre kan du hente der, hvor du finder dine podcasts. Og så er vi selvfølgelig tilbage igen med reporterne i morgen, og klokken den bliver syv.